0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是今天的代班主持人马太。我今天呢要来帮大家开箱一本呢刚刚上市修腾腾的新书，叫做《买房也买自由》。我们很荣幸的邀请到这本书的作者，听说这个是他就这本书上市之后的第一个 podcast 的专访，我们非常的兴奋啊、哦！<笑>好，那我们就以热烈掌声欢迎。呃，买房也买自由，小知足的财富翻身之路的作者陶迪。
1: 大家好，我是陶迪。<笑>
0: <笑>你这一段的介绍<笑>这样可以了吗？
1: 可以，可以，可以。我刚才已担心你没有把书名讲清楚講、讲完。什么重录
0: ？对啊，因为刚刚就被嫌弃说我介绍你的书介绍得不够热情，<笑>被迫重录了
1: 。<笑>你很想要抱怨是不是？<笑>好，我跟大家讲一下，这本新书在七月二十五号正式的上市了。那这本书非常特别的是手刷版，出版社推出了限量500本，有赠品。这个赠品呢，是一个你看房子的时候一定要带去的看房神器，就是卷尺
0: ，而且它是。
1: 五公尺的卷尺
0: ，对啊，超赞的，而且真的好实用哦
1: 。哎，买到书的人，很多人都跟我讲说，也太实用了吧。那当初出版社他跟我提这个 idea 的时候，其实我也超惊讶的，我说你们也太有创意了吧，怎么会想到送卷纸？而且设
0: 计五公尺真的是就是超级有经验的人才做得出来的事情，超贴心的因为大部分你在市面上会买到最便宜的卷尺，大概是三公尺，对对,对对对对，然后你到看房现场就会发现根本不够用，那个整个客厅一量，全部都超过三公尺。
1: 那现在这个限量版呢？据我所知，网路版已经好像买不到了，但是实体店还有机会。所以如果你还没有买到的话，赶快去实体店看看，可能还有机会找到
0: 。对，祝福大家都可以那个买到我们的限量版，因为这真是一个超棒的小礼物。是的，好，那这本书呢，叫做《买房也买自由》嘛。但如果呢，有人呢是陶迪第一本书的粉丝的话呢，就会知道陶迪的第一本书呢叫做《不买房当房东》。我每次呢看在书架上面这两本书并列在一起的时候，我就真的是满头问号，<笑>就你到底要要买房还是不买房啊？<笑>我<你><笑>怎麼会差这么多不？不是
1: 只有你有这个问号，是所有两本书只要放在一起看到的人都会问这个问题。所以你到底是叫我们要买房还是不买房？好，我跟大家讲我的脉络到底是什么。就是因为租房跟买房，其实它不是你只能二选一的问题，它是可以同时存在的。所以就很
0: 像三十岁以前我们都是租房，三十岁以后，你爸妈就会说：“啊，你要开始买房子了。
1: ”我觉得也不是这个时间序的脉络的问题，而是你即使是同一个时间点，你在思考，呃，我什么情况应该买房，什么情况应该租房的时候，它本来就应该是弹性的去思考的。那像我我自己现在我有买房子，可是我自己住的地方还是用租的。为什么我做出这样子的选择？这就是因为我认为租跟买它，它它不是说呃你一定要二选一。其实我我这本书想要跟大家分享，的就是说我们用一个理性的理财的角度去思考，租房还是买房，其实答案会非常的清楚。
0: 那用理财的角度来思考买房这一件事情啊，但是我们其实一般人想到买房，就会想到房贷，就会想到身上即将背着的二十年到三十年，甚至于是四十年的债务，嗯，根本就没有办法想象得到，在背着房贷的情况之下会。可以买得到自由，就到底你啊来的想法？觉得我背了房贷之后我自自，<笑><笑>我,之後我就可以自由自在了？对
1: ，买房也买自由，这一句话听起来也蛮冲突的。就是因为你看啊、哦，有有一派的人，他提到买房，他其实是很害怕的。为什么？他其实就是因为他会认为说，我现在就是要背30年的房贷，我可能会因此失去财务上面的自由，嗯，甚至是有可能要降低我的生活品质，对不对、嗯？可是也有另外一派人，他就是因为他想要得到财务上的自由，所以他选择买房。那你有没有觉得这两派人为什么会做出不一样的选择？每一个人对买房这件事情的态度为什么会差这么多？然后你去看它背后的原因，却有一个相同点，就是你想买房还是你不想买房，它背后都是因为对于自由的渴望嘛
0: ，都是想要实
1: 现财务上面的自由。嗯，好，那为什么有人买房之后他却可以财务自由？关键其实就是你怎么透过财务的配置。让房贷可以变成一个无痛的
0: 存在吗？但是房贷就是一个每个月要，它会从你的账户里面扣钱的事情啊，它怎么可能无痛呢？我,、嗯
1: 、我举一个例子来讲好了，因为我自己在台北市有一间四五十年的老公寓嘛，之前节目有跟大家分享过，那那间。房子，我们一开始买的时候也是有想要自己住的
0: 。我还记得我们那时候非常彻夜的在画设计图，对我我真的认真在设计
1: ，对认真设计自己将来要住的这个房子。那买这个房子的起心动念，就是因为当时我们租了一间三万六的高级公寓嘛，嗯，然后每个月就付给房东。那是不是身边所有人一定都会说，那你为什么不把三万六拿去付房贷？房子还是你的？对，没错，我就是抱持这样的想法，所以我就在同一个区域用目标每个月房贷三万六去去买房子嘛。好，我真的买到了，可是我每月房贷负担三万六，我能买到的就是一间四十几年老公寓。那第一个就是我会面临很高的一个装修费，对不对？我就是在想，嗯啊、好，那反正我要自己住，我就是怎么样把它整理得很舒服。可是最后我还是没有住在这间房子里。为什么？就是因为你在思考你自己想要住的这个居住品质的时候，你赤裸裸面对就是，我以前三万六的时候，我是住在一个高级的电梯公寓里，然后我现在就只是因为人家跟我讲说我要拥有一间的房子，结果我花一样的钱，每个月一样三万六，我现在却是从天堂掉到地狱的感觉
0: ，更不用说要花两百多万的装修费。对
1: 。那因为那个老公寓，你知道是连一楼大门都没有的那一种
0: ，然后整栋楼的人都在等都跟，然后楼上漏水下来也不修，而且那个装修费花了就是花了，它就是如果我们自己住进去，那个装修费是没有任何方法可以，它就是沉没成本、啊，对，可以让它变现回来的。所以
1: 后来，但但是我没有住，对不对？可是那一间房子的房贷我是不是要照付？那我怎么做？我当然就是出租啊。那。那一间房子的情况就是，如果我原况出租，我都不要花钱翻修的话，以那样子的屋况，它三房，大概租金行情在两万五左右。嗯，好，但是我重新把它翻修之后，每个月收进来的租金是五万多块哦。它不但是完全 cover 我三万六的房贷，现在有升息一点点啊，大概接近四万块，可是还是有剩诶、欸。它不但完全 cover， 还是有剩。嗯好，那所以，我这一趴想要分享的重点是说，我们看待买房哦，我觉得你不要局限于自住，因为我身边跟所有同年龄，因为我我们现在这个年纪，其实大部分人都开始在思考，我是不是要买房了，对不对？或者
0: 是已经买了
1: ，对，或者是已经买，可是还没买，可能刚好就是在面临这个租房还是买房的抉择。好，可是大部分的人面临的问题都是说，他现在住台北市。可他就是台北市买不起，或者说他买不到心目中理想的房子，嗯，然后他就是继续租房子。然后我就会问说：“你台北市买不起，你为什么不买其他地方？”好，得到的回答都是说：“啊，我就住台北，我为什么要买其他地方？又住不到。”所以
0: ，或者说那他会觉得说：“啊，可我不想要住去林口啊，我觉得这样上班不方便。”呃，这是另外一个问题。就我觉得第一个问题来了，就
1: 是说。买房为什么一定要自住？这是我想讨论的第一件事情。嗯，因为大部分的人都是掉进这个盒子里面，他会认为说，我今天买一间房子就是要解决我的居住需求。可是我用刚刚我自己的例子告诉你的，就是说，哎、欸，你如果是这样思考的话，很明显租房才是比较划算的选择。我可以租到更好的生活品质、欸
0: ，哎。我为什么要买房？或是一样的生活品质，其实租房每个月付出去的现金是更少的
1: 。对啊对啊，因为你看台北市，我们随便一间30平的老公寓，你要买下它的话，你一个月房贷没有背个八九万，你你大概也买不到、欸。哎，可是你租下那间房子，租金可能是三四万而已啊。嗯，真的差太多了。所以我们如果只是要解决居住问题的话，很明显，你也可以透过租房。为什么是要买房？好，可是为什么我我还是鼓励大家，你人生无论如何还是至少要拥有一间房子。理由是在于，我是把房产作为一个人生重要的资产配置，因为它就是一个理财工具。真的，我们我们必须很现实的去看待这件事情。嗯、对，那它为什么是理财工具？你就去问银行为什么他只愿意接受房子跟土地作为抵押品，他才要借你钱，你就可以知道为什么了。因为房子它就是一个所有的金融工具里面，你最容易说服银行借钱给你的，它就是最保值的一个东西。所以，我把买房是视为说，我是为了我以后老了之后退休的生活，先奠定一个收入的基础。因为我要拥有资产，我等老了以后，我没有主动收入的时候，我是不是可以依靠这间房子？我还是保有一些身家。我的思考是这样子的，
0: 嗯。但是其实像我自己个人的经验啊，在真的开始去思考到买房这件事情的时候，嗯、呃，我那时候一开始应该是因为你跟我说，哎，我们来认真考虑这件事。我其实没有没有认真的算过自己的财务的状况，在那个时间点，
1: 而且我们买第一间房子的时候，马太人在印度，
0: <笑>对<笑>我当时就是很忙着工作赚钱，
1: <笑>对，然后有一天晚上我就跟他讲说，哎、欸，我今天看了一间房子，我决定要下卧了
0: ，<笑>然后他我超傻眼的，超级傻眼
1: ，我其实已经决定要买了，我才跟他讲的
0: ，对，那我那时候其实第一个。困扰你跟我讲这件事情的时候，我第一个念头是我到底投期款够不够？嗯，然后我就开始才开始盘整我的财务。我刚真是个错误示范，因为你不应该是倒过来的。但是很多人在思考买房这件事情，他可能还没有真的知道他要去买或怎样，可他第一个念头就是我没有投期款啊，对我投期款不够啊
1: 。我觉得我当时的心态，我确实是有一点点拱大的状态。就是我我当时决定要买这个房子的时候，其实我也没有确认我们手上的投契款是不是够的。我其实手上没有很多钱的时候，我就开始在看房了。因为我那时候打的算盘就是说，反正先看嘛，看房子又不用钱啊。你真的看到有喜欢的再来算嘛？那是不是这样子？所以如果你真的知道具体的数字之后，你可以再去盘点呐、啊，你可以再去搞不好，其实你有。一些是呃，比方说你的存款、你的保单，或者是你寄放在妈妈那边的，作为什么校庆费都没有要用的，你你其实都有很多的方式去把投期款给凑出来。可是我觉得，我们如果在盘点这件事情就没有做的时候，就只是告诉自己说我买不起，其实你就是先把自己预设立场了，你这辈子都不会买房的。而且我们现在就是因为。所有的社会气氛、所有的舆论、所有的媒体都在告诉我们说：“啊，房价好贵、好贵、好贵哦！”大家都躺平、躺平、躺平哦，所以你也就跟着觉得你自己买不起了。好，所以我这本书第一个章节就是用财务的角度去切入，去让大家可以非常清楚的去算出来。你到底买不买得起房？你你不要用想象的，因为你认真算出来之后，我跟你说，也许你真的会很惊讶，你不是自己以为的买不起房哦、喔，真的。因为有很多人一直说自己买不起房，我就问他说：“所以你最近有看哪些房子？头期款还差多少？之后每月负担是多少
0: ？”其实是没有答案的
1: ，没有人讲得出来。这就是为什么，因为他预设立场说自己买不起，所以他根本没有在看房子。他就说他自己买不起嘛
0: 。我在就是印度的那个晚上接到你说要买房的那个晚上之前，<笑>我也觉得我百分之百买不起台北市门牌的房子。嗯哼，但我那时候就是没有在看房，但我就是有一个印象，就是只要台北市都贵翻天，我怎么可能买得起
1: ？对嘛？所以其实你也代表了非常典型的普罗大众对于房产的一个印象嘛。所以。呃，这本书还可以让大家直接扫 Q R code 哦。我是公开分享我自己的几个财务报表，因为不管我们在讨论投期款还差多少，还是说我每月房贷到底可不可以负担，其实我们在讲都是同一件事情，就是现金流的问题。好，所以我有几个财务报表，然后教大家怎么样去用一个经营公司财务的角度去帮你自己理财，然后你到底要怎么算。你可以买多少钱的房子？你认真算完之后，你才会清晰地知道说你到底距离买房的目标还差多远，还是其实你是买得起的，只是你对你自己<笑>认识不够彻底。这样子，好，我们先知道呃怎么制定目标，然后你到底可以可不可以买之后，接下来才是去讲说那我们怎么看房子。所以后面的章节我也分享。我怎么样判断预售屋的好坏？我自己有一个标准啦，所以我给大家一个表格，就是有38项的规格，你可以去 check。这个是我自己这么多年来看预售屋，我归纳出来的。然后每一项规格为什么我觉得它重要，我都有跟大家分享。然后再接下来也谈中古屋应该要怎么挑。毕竟我们是做老屋改造的嘛，所以就是鬼
0: 屋看的很多，鬼屋
1: 看太多了，<笑>所以也也教大家，你在挑选中古屋的话要怎么避雷，还有我们自己踩过的坑，就是在我觉得这本书真的
0: 是写这本书的成本太高了，真
1: 的成本很高诶、欸，<笑>因为我把我们所有踩过的雷都忠实的还原，就是我们在做中古屋买卖交易流程的时候。哇，那真的过程有很多很惊心动魄的，故事。
0: 被代书恐吓之类的，被黑道恐吓，<笑>被
1: 代书恐吓都有，状、啊、况真的非常的多
0: 。所以其实是为什么那些买房的社团有很多人都对买房这件事情充满疑问跟充满害怕，然后很多小问题就会冲上去问。可是其实每个人上去问的时候呢，你没有办法。提供非常充足的讯息的时候，其实路人网络上的这些路人也没有办法给你一个正确的答案。所以，与其就是碰到问题然后整个吓歪，我觉得就是在买房之前先做好准备，看看别人踩过什么雷，对，是蛮重要的一个功课。
1: 对啊，所以我我写这本书，我觉得它的定位除了它是一个买房的工具书以外啦，那也有一些心态上面的一一些探索，比方说。我很想带着大家一起去探讨宜居自由的可能
0: 。嗯，
1: 就是我一定要一辈子住在同一个城市里吗？就是我我必须受限在这个生活范围里吗？我有没有可以移动自由的可能？嗯，我是不是可以不受呃房子的原因去把我局限住？我可以很自由地到不同的城市里面去过生活，对，那所以我这样子的思考之后呢，我在全台湾各地其实都有在看房
0: 。所以这本书除了聊你在台北的买房的经验以外，它也聊你在全台湾各地，包括像在台中啊。台南啊、高雄啊这些地方的一些观察，然后你怎么挑建商？对，然后你到当地怎么做功课嘛、啊？对，因为
1: 如果你不是第一次收听我们的节目，你应该知道，其实我是一个蛮鼓励大家脱北的人。<笑>就我们一直在提倡的，就是说，你今天如果没有一定要住在台北的话，你真的不用局限。就是你，你可以认真思考男漂的可能。嗯，那我里面真的分享蛮多故事，是我在当地看到的所见所闻。我见到的一些人，他们怎么样去实现他们心目中宜居的理想生活的？他们最后都不是选择住在台北的，可是他们过着比以前在台北更好
0: 的生活。他们怎么做到的？啊，你说的我都好羡慕。<笑>那你可以可以跟大家分享一下这本书你最喜欢的部分吗？因为你就是全台湾各地都都聊了，然后台南啊,啊、高雄啊什么都聊了嘛。有没有什么我我我跟大家分享？就是
1: 台北看房、台中、台南跟高雄这四个城市，我的看房的经验观察，然后跟大家讲怎么挑件上这样。可是其实整本书我里面最喜欢的一趴是我在台东。找地想要自地自建呵呵发生的各种故事，
0: 我刚刚自地自建真的是很多人心中的梦想
1: ，因为很多人觉得城市里面就是房价太高买不起啊，所以就会幻想说我去乡下买一块地盖自己的农舍就可以自给自足了。这样
0: ，那你走了这一招，你的答案呢
1: ？我的答案在书里面，我先不要破梗<笑>破梗就没有意思了。但是我真的是用非常实地的。自己双脚走出来的经验，把我看到跟大家分享。因为讲自地自建这件事情哈，你会发现市面上的书它都是教你非常技术性，你不要教你怎么盖房子、怎么监工，对不对？嗯。怎么就是那些很技术？性。都是你已
0: 经有了一块地之后對對對，然后你可以盖房子之后，你会发生、你会面临的一些问题，对，或者是
1: 怎么去贷款啊这一些问题。
0: 可是没
1: 有任何人会去告诉你说在。这之前，你怎么样去思考？你为什么要自地自建这件事？嗯，好，再讲一个更具体，就是甚至没有人会教你怎么挑一块地
0: ，或是怎么找到哪里有卖地的资讯。
1: 对啊，这些其实都没有都是美一我当初想要去台东看地，我就是没有任何人教我的。嗯，我真的我想要去上课都没有人在教，那我怎么办？我就只能自己。应用自己的双脚走出来啊，然后想办法打到当地去，跟各式各样的人聊天，去聊出来，然后最后再总结出来跟大家分享说：哦，原来我从看地的过程里面学到了什么，地要怎么挑，要怎么看，会有哪些的问题。这样子
0: ，我觉得这本书我自己读完，我觉得很重要的一个一个思考吧，是说。他除了教我们，第一个是用财务的角度去思考买房这件事情，买啊或租啊这件事情。接下来呢，就分享陶迪分享了他在各地看房、买房发生的一些实际上的一些经验，跟他怎么去思考，他在这个过程中碰到的困难。那我觉得更重要的是，无论你住在哪里，无论你选择在哪里买房，他还是扣回他一开始这本书的书名要给大家带来的。很重要的一个概念就是，无论你住在哪里，无论你买哪里的房子，你都是自由的。你都可以透过很良性的财务的安排跟这个部件的挑选，来达到你财务上的自由，甚至于达到你移居上的自由
1: 。对，所以这整本书为什么命名叫做《买房也买自由》？其实他想要讨论的是三个自由，第一个就是。财务上的自由，这是最现实的嘛？我们怎么样透过比较弹性的买房、租房的思考，去实现财务上的自由？这是第一点。第二个，我们怎么样去实现宜居的自由、地理上的自由？我可以不要把自己局限在就困在一个地方，我可以不要因为受限于我居住的房子或者是地点。我被迫选择这样子的生活，这是第二个自由。那最后一个自由就是心灵上的自由，因为当你拥有了财务上的自由，还有移动的自由，你的心灵上面也会得到自由
0: 。就是你在做决策的时候，你不会觉得自己是不得不，你是有很有选择权的。对，所以很有选择权的陶迪现在住在台北。选择租房子是的，<笑>你怎么去思考这个决策？我说我今天如果我不在台北，我到了一个新的城市，我怎么样去判断我这边边是适合买房好还是适合租房好
1: ？你要在一个地方决定说你要租房还是买房，其实你直接用一个数字去判断，就是房价租金比。他的意思就是说，我在这个地区，我买房子的总价。可以让我在这里租房子租几年？好，那答案其实是双北市都是超过四十年。就如果你要在台北市、双北啦，哦，双北都一样，买下这间这间房子，可是这个房子的价格其实可以让我租它租四五十年。这种情况，你还会坚持你要买房吗？因为你要去思考，如果你今天是付房贷，可能。三十年我们已经觉得很久了，嗯，好，四十年封顶了，对不对？可是你今天如果是付租金，那你付超过三十年，甚至是四十年，是不是就代表租当然是比较划算的选项？代表它的房价已经过高，已经溢价太多了嘛？所以我们可以单纯用这个先去做一个思考
0: 。但是台美市还是现在工作机会比较。集中的区域嘛？那如果我今天我就是手上有钱，嗯，我就是有钱，我要找地方花，我想要在台北，我就是有一个在台北自产的梦，我在这边想要投资，然后把房子拿出租、嗯。你觉得以你现在走过这一招，你还推荐这样的做法我
1: 认真说啊，如果你真的是一个钱多到不知道怎么花的人，其实你要买哪里都可以，<笑>是不是？是不新那坡也是，你要买伦敦，你要买纽约都可以啊，没有一定要买台湾啊。好，可是如果我们现在讲的是说，我们怎么样在有限的预算里面，然后达到一个最好的投资报酬率？我们讲的是你想要从买房，然后又可以获得一些租金收入这样子的投资的话，那其实我们的思考跟我刚刚讲房价租金比的逻辑也是相似的，就是说，我今天如果租跟买比起来，它的。很明显是租比较划算，那就代表这个地区你买房来出租，租金的收益也是相对不好的。所以你看啊、喔，以双北市的例子来讲，房价租金比超过四十，那其实你去算啊，那投报率其实都是低于两趴的嘛
0: 。对,對那如果，投报率两
1: 趴的意思就是说你要付五十年的租金，它才会回本啊
0: 。那如果同样一笔钱，我拿去买台中呢？
1: 台中的话，爽度应
0: 该会高非常多。
1: <笑>台中哈、啊，我我是觉得佛自助来讲非常的舒服。嗯，其实台中是一个蛮宜居的城市，但而且是台
0: 风结界
1: 。台风结界就听说台风
0: 来，对对然后台中还是好台中很少下雨，天气很好
1: 。嗯、我这我真的觉得台中其实蛮适合退休的，而且我要强调就是我在书里面也有写，我跟你说全台湾最好的建商。盖出来的房子真的都是在台中，当然你台北会有顶级豪宅，问题是人家台中顶级豪宅大概就是七十万，已经已经快要天花板了啊，有少数极端到九十万。可是你要买一下一样品质，你在台北没有三百万可能买不
0: 到。嗯
1: ，但我们不要讲值很
0: 高就对 ，CP 值
1: 很高就是我们不要讲那种超级豪宅，我们就讲一般普罗大众。我跟你讲，台中建商是。最重视品牌的，所以如果你真的有去台中看房子，嗯、你就会发现说，台中建商盖出来的房子，真的你一看就会比较喜欢
0: 。而且台中的建商都在拼服务，对他们的配套服务真的都很很像饭店。我跟你
1: 说为什么？因为九二一大地震之后，中部是最直接的受灾区嘛，嗯，所以台中的建商他们是最早受到就是灾后重建的冲击。所以他们是最早进入很竞争的個某个程度
0: ，他们也受到红利，就是一个快速发展的红利。对，
1: 所以其实台中建商是最早开始，比方说他们重视建材的功法、嗯，要抗震、嗯、耐震那一些的。所以、嗯、你现在如果去台中看房子啊，你问那个建商说：“哎、欸，那你们有没有什么什么自震功法啊？那些避震什么的？”我跟你讲，你会被建商笑，<笑>他会跟你讲说。嗯，这都是基本的。啊。我们二十年前就已经这样做了。他们二十年前早就已经把这些什么耐震功法都视为基本的，所以台中的建商不会再拿耐震功法来做主打。他们现在早就已经进入软服务的一个阶段了。所以台中现在竞争的是像六星级酒店的那一种物业管理的服务了
0: 。另外，我其实也蛮想要讨论高雄的，因为高雄是一个。高雄的房地产市场，我真的有点看不懂，它就是起起落落非常明显的一个地方。我
1: 跟你说，高雄我也看不懂
0: ，<笑>
1: <笑>全台湾我就高雄看不懂，因为高雄现在我觉得它的建商在全雄割据的阶段，非常的混乱，参差不齐，所以。像我刚刚讲台中啊，台中你其实只要有做功课，你很难踩雷耶，因为你问任何一个台中人说，哎、欸，你心目中好的建商是谁？大家答案都非常一致的，就是只是说啊，你是属于首购型的建商，还是换屋型，还是豪宅型的，每一种都有，就是建商它是定位在某一个区域的嘛，哈、嗯嗯，所以你都可以问到，所以不会踩雷啊。可是高雄不是哎。你问每一个人心目中好的券商，答案都是不一样的。然后列出来几十间，你根本就挑不出来
0: 。所以,我所以还没有一个领头的平台出没有真的没
1: 有。有少数点名比较多的，我也认真说，我觉得也不怎么样。好哦，就是<笑>你也想赶快带过去，对<笑>不对？你让我讲完这一趴，我要解释清楚一点，才不会得罪人。<笑>我的意思就是说，在高雄，如果。你想要不踩雷的话，比较好的方式是怎么缩小范围？我的方式是，我先按区域，然后挑出建案，然后再根据建案去调查这个建商的口碑，这样比较快。因为我一开始是反过来，我一开始就是先搜好的建商、嗯，然后想说再去看他们建案。我跟你讲，你真的整理不出来、嗯，你要反过来才会比较快。
0: 好，但是其实最后大家都知道，有听节目的人就知道，陶迪最后是选择买在了台南。对<笑>，<笑>虽然他到处看到处看，然后最后选择买台南。那、嗯、这本书里面其实也有非常详细的跟大家分享你做这个决策的原因嘛？
1: 对，就是不管是自助考量还是投资考量，那我在呃。台南这一趴其实我也分享我我分别是怎么思考的啦。那这本书的最后一篇，呃，有一个章节比较特别，就是我们刚刚讲的全部都有可能是你是否自助观点去考虑。可是如果你真的是有闲钱想要投资的话，你应该怎么样挑房子？我专门有一个章节教大家，嗯嗯因为从我们自己做包租代管的这个实务经验来跟大家分享，你怎么样挑出一间出租不败的房子。它有哪些关键要素，以及投报率怎么计算，成本怎么控制
0: ？这真的很重要、欸，哎，对。其实大家买房 ，in the end， 除了自住，其实最后都会想说，哎，我不住了，我就把它租出去就好了。嗯、可是有时候你只考虑到自住，其实你最后想要出租也是不一定那么容易的。
1: 其实我跟你说，没有所谓自住兼投资的房子。当你想要这样挑房子的时候，你最后挑出来一定都是不上不下的。就自助，你也住不爽，出租投报率效果也不好，<笑>嗯、卡在中间。<笑>真的哈，自助跟投资它的选屋逻辑是完全不一样的，一定要分开来思考
0: 。好，那我知道呢，其实有很多听众朋友，或是有很多你的粉丝啊，每天呢都有人私讯来问说：“老师，你的报租实战班到底什么时候要开课？”嗯，好多人在问，然后。我们也很不好意思的说，我们就真的还没有准备好，<笑>真的要求很严格。欸、我,要我们一
1: 直都有在准备，那但是准备的时间比我们预期的还要长。哎、欸，那我那我可以他的原因就是因为既然要改版，那我希望做到
0: 最好。那我可以透露一些新的实战班的一些什么？你要做什么？因为其实呃，有上过课的人应该知道，就是我们在疫情期间呢，我们的包租实战班呢是改成了线上互动，就是线上课的形式。然后一直都有人来问说，到底什么时候会有实体课？还是很想要就是实体跟老师面对面这样子练习，或者是问问题会比较会觉得比较适应啦。那我们在这次改版的过程中，我们就把这个。大家的这个要求呢，提出来认真的讨论了，因此我们下一期的实战班呢，就会恢复了面对面的上课方式哦。
1: 哦，我们会恢复实体课
0: 。我、哦、其实蛮期待，因为我觉得陶迪的现场那个就是造成那个强大的磁场哦，然后你就会所有人都会非常目不转睛的被他那个磁场吸过去，觉得这个现场那个氛围我是非常 enjoy 啦。
1: 据说我上课的样子跟本人。落差很大，我自己是不知道，也是你们跟我讲，我才知道的
0: 。就你上课的时候，可能不知道是不是有高僧在旁边念咒，就每个人都会被吸过去这样。<笑>但是如果呢，虽然你现在还没有实战班报名的资讯，不过你想要亲自的体验看看陶迪在现场呢上课的时候是什么样的威力，创造出来多强大的磁场的话呢，欢迎你八月十二号，八月十二号礼拜六下午三点可以到。台北的成品南西店下午三点到台北的成品南西店，我们有这个新书《买房也买自由》的分享会，陶迪有特别准备了 PPT， 要跟大家认真的上一堂课，<笑><笑>给大家试上的机会
1: 。好，我非常期待八月十二号可以见到大家。好哦，那我们就八月十二号见啦。谢谢你收听陶迪说，我们下次见啦，拜拜，拜拜。